0: The pick is so the um podcast do the Clock, eu sou o Felipe Vieira e ao som dos passarinhos do Castelo Ratimbo, estou aqui passarinho!
1: com o Gini! de Yudiri, que som, que som esse, e era esse né, o passarinho né, e esse aí, bicho. É, é bicho, você acha que eu não lembro, é, claro que eu lembro, então estamos aqui para um ano novo meu amigo Felipe Vieira, feliz ano novo para você, para todos os nossos queridos ouvintes e amigos. Então, eu tô aqui na praia com a cervejinha tal, ainda aproveitando meus últimos dias de férias e estamos aqui gravando esse podcast maravilhoso, né? Exatamente. Não por isso
0: talvez vocês sintam uma diferença na, na qualidade do áudio, teremos participação dos, dos passarinhos que eu tentarei tirar na, na edição, mas
1: enfim, mas, alguma coisa vai passar. Mas a natureza ela é bela, deixa as pessoas aproveitarem a natureza. É, pra elas ficarem
0: ouvindo pássaro no... No
1: fone delas. Lembrando que esses pássaros são pássaros que estão na rua, não são pássaros presos, nada, tá? Não, não se preocupe. <risos> Davis, nós temos
0: tanta coisa pra falar que nós vamos abreviar tenho, muita coisa.
1: Eu tenho tanto pra lhe falar, falar, mas com palavras... Não, com palavras eu sei dizer. O que você quer falar primeiro? Diga pra mim. Eu quero falar sobre as reviews. Temos uma review nova. <risos> Manda bala. Então o Matheus Andrioli
0: mandou o seguinte, o melhor podcast do mundo, o On The Clock é sem dúvida o melhor podcast que trata sobre futebol americano no país, em termos de draft é o que eu mais gosto no mundo, é a prova que dá para fazer conteúdo de qualidade em português, sem ficar apenas traduzindo o que vem de fora, parabéns pelo trabalho, sou fã de vocês.
1: Pô, valeu, cara. Valeu, meu querido Matheus. Obrigado. Isso é, uma, isso é uma coisa que a gente sempre prezou desde o início, né? Jamais alguém vai ver a gente copiando alguma coisa, traduzindo. Claro que existem coisas que coincidem com o que se diz lá fora, mas jamais é, a gente deixou nossas opiniões de lado porque alguém lá fora... A gente não tem esse complexo de vira-lata. Acho que hoje, com tanta informação, a gente não precisa mais ter esse complexo.
0: Não precisa nascer... em. Um outro solo para entender sobre o esporte. Exatamente.
1: Vamos aos comentários, então?
0: Vamos, vamos. Temos alguns comentários, né?
1: Um, dois, três, quatro quatro comentários grandes. Vamos lá. Leonardo Carneiro, uh, Davis e Felipe como torcedor dos Bills, desde a época das, das transmissões da Band, eu lembro das transmissões da Band, não assistia naquela época ainda, mas lembro. Oh, Estou louco, ligado. Oh,
0: o Leonardo Carneiro, ele poderia ser torcedor dos
1: Rams, né? Sim. Olha, é. nossa, Felipe. Parabéns, hein? <risos> você começou muito bem o Ano Novo. Parabéns, hein? Obrigado, obrigado. <risos> Estou ligado na... Depois você fez uma piadinha do Bocelli ontem também, que olha... <risos> Estou ligado na classe de wide receiver do próximo draft. Vocês concordam com a lista do Valtinho, Walter, Futebol? Bom, primeiro que se é do Walter, a gente já não concorda. É, então já, é já, já começa por aí. Mas a ordem do Walter é Jerry Judy, Lavisca Chino Jr., Sid Lamb, Jalen Gregory, Antonio Gandy, Gold. É... Não, a nossa ordem é diferente. O primeiro é o Sid Lamb. É isso que dá pra dizer no momento. Que dificilmente não será o Sid Lamb o primeiro. É. É, Jerry é Judy é o segundo? Hum, talvez. 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 talvez.
0: O LaVis Cachinot o... é deve estar no top 5, o Anthony Gandy Golden provavelmente não estará.
1: É, e o Jalen Ragnar vai ficar ali na beiradinha, talvez 5, 6, 7, por ali. Qual desses vocês acreditam que sobrará para os Bills na primeira rodada? É, se possível, somente sobre cada um deles rapidinho. Aí vai ficar muito apertado para a gente falar de cada um, mas eu acho que assim, no range onde os Bills vão escolher, que já é... Playoffs e tal, um time que foi pros playoffs, eu acho que fica aí entre Xenô e Jalen Raygor, o, o Judy e o Cid Lamb eu acho que acabam ficando um pouquinho fora.
0: É, eu acho que o, que o, o Cid Lamb ele vai ter mais amor, assim, pela NFL, eu acho. O pacote Mas mais completo, é né? É mais completo, tem menos, menos dúvidas Isso. sobre o Lamb. O Judy tá rolando aquele famoso boato de retenção completa de Nick Saban ele e tá forte hein? e tá forte, bicho, eu não sei se o Jury vem, imagino que venha porque, né cara, se ele voltar, quem que vem na verdade, né é. Mas o, o,
1: o Wood já voltou, né o, o... mas é. a gente fala daqui a pouco
0: isso, então sobrar eu acho que, que o, o Jury, se ele fosse sobrar, ele volta, sabe ele é. receber a nota do comitê lá que de repente ele fica fora do top 15, como aconteceu? É, segundo um, um, um tweet aí falando que apenas o Tua Tangovailoa recebeu nota de top 15 na, da, de Alabama inteiro. Então, o que eu acho
1: meio bizarro, né? É,
0: meio bizarro. Porque a gente vai ter o, o Jedrick Wills, e daí eu acho que o Wills não sobraria num top
1: 15. É. E, não mesmo, do top e 15. eu acho que mesmo o Jerry Dildi teria nota de top 15. Eu, eu consigo entender o motivo de não ter colocado, porque assim, o comitê ele é muito conservador. É, ele é bem conservador, ele não tem uma visão scout é, como a nossa, por exemplo, que, que é um jogo mais moderno. É, ah o Não, cara eu, tem digo, algumas... eu
0: digo o conservador no ponto de, ó, nós só vamos te dar a nota daquilo que eu tenho certeza Isso. que vai sair.
1: Isso, e assim, tem muita, e tem uma visão um pouco mais é, old school também, diríamos assim, né, nesse, uhum. nesse comitê, sim. eu digo assim, por exemplo, o DK Metcalf, eu tenho certeza que tinha uma nota muito abaixo da nota para esse para os times e para o comitê, se ele tivesse feito a consulta, então passa muito por isso, então eu consigo eles entender. eles estariam certos, né? <risos> sim, sim.
0: Porque assim, a... a... O ponto da, do comitê não é também eles fazerem o um report certo, é saberem o que os times estão achando. Exatamente. É, Agora então, a gente pergunta repente, um negócio. o negócio. É, tem algumas dúvidas, e daí eu consigo entender por que, que ele não está no top 15. Eu não consigo entender porque o Jedrick Wills não está.
1: É. O, o, esse comitê, será que a galera não faz uma fumaça para esse comitê também? Em que como assim? No sentido, ah, esse cara aí eu acho que não tem uma nota tão boa, tal. Não, mas não faria sentido porque eles não sabem quem faz o quê, né?
0: É, eu acho que não. Eu acho que o comitê, assim, pelo menos em saber onde que ele... Onde que os jogadores vão sair, eles estão muito dentro. Porque eles devem ter bastante contato com os GMs e tudo mais. É e verdade. daí, porque precisa ter essa, essa troca para eles passarem uma informação útil para os jogadores, né? Exatamente. Então acho que acho que é bem bem preciso assim. Agora, se isso foi verdade, a gente não sabe, né? Porque de todos os jogadores de Alabama só um tem nota de top 15. Quando a gente imaginava que talvez quatro jogadores de Alabama saíssem dentro do top 15 há um mês atrás. Eu não sei se, se isso Mas é verdade. Eu ou... acho
1: muito difícil um cara como o Jadick Wills não ter uma nota de Top 15. Assim. Exato. Muito exato. difícil. Tá Quem bom. vê o tape do Jadick Wills com um pouco de atenção consegue notar que ele provavelmente compete, não acho que com o Andrew Thomas, acho que o Andrew Thomas está um passo na frente, até por questões físicas e tal. Mas não vejo o Jadick Wills numa página muito diferente da do Tristan Wirfs, por exemplo. Uh -huh. do, dois jogadores que estão numa página próxima hoje então acho que é, é mais ou menos por aí e o mesmo Leonardo Felipe acertou em cheio no Singletary é, acertou mesmo o Singletary tomou conta do jogo corrido do, do, dos Bills nessa, nessa temporada né da metade da temporada em diante passando é. para o próximo opa desculpa, você ia falar alguma coisa?
0: não, o Singletary é aquilo que, que a gente ele é um cara que a gente tem que tomar é, bem, como exemplo para ponto do, do combine, né? O que levar em consideração do combine, o que é, não levar tanto, porque ele tinha um tape muito bom, o combine dele foi péssimo e para muita gente matou ele, né? O combine matou. E pro, pros bills não. Então, pros bios, mais ou menos onde que a gente tinha mesmo, né?
1: Eu acho que a proporção tape, combine, números, é. tem que ser melhor avaliada num geral como todo, pelos scouts no geral, né? Isso é melhor avaliado. Às vezes se dá valor demais pro combine, quando na verdade ele é um dia de testes físicos em que o cara pode ir bem ou ir mal e tem muitas outras coisas. O tape acaba sempre pesando mais, você consegue enxergar melhor. Não uhum. é que o combine não tenha valor, longe disso. É valiosíssimo como instrumento, mas é, o peso tem que ser melhor mensurado. Augusto Souza, meus queridos, o que é a penalidade que ocorreu nas duas semifinais do college chamada Targeting? É, vocês acham que foi aplicado corretamente? Explica aí, Felipe.
0: É, aconteceu o seguinte: o Sean Wade, né? Foi, foi Sean Wade. É, foi numa blitz no, no Trevor Lawrence, fez o SEC, só que nessa blitz ele de fato encostou o capacete dele no capacete do Trevor Lawrence. E com isso foi ejetado uh, pelo Target, pela regra do Target do College. E eu acho que a regra foi bem aplicada. né Porque realmente aconteceu. Porém, eu acho tão é, fora da, da curva a esse tipo de punição porque eu não achei suficiente para ser ejetado. Eu acho que a punição foi excessiva demais. Né? E o Sean Wade é um cara que ele tá ali no ponto de Será que vai se declarar? Será que não vai? Ainda é um redshirt Sophomore. É, nesse ponto, provavelmente ele seria uma escolha de primeira rodada, final de primeira rodada. E talvez se voltar ano que vem, voltar que vem para o High Stage, talvez seja o CB1 de High Stage, o que em muitos casos significa ser o CB1 da classe.
1: Exatamente. Quase sempre, né? É, ou, no mínimo, o Top 3, né?
0: É, exato. Então... É, tirar ele desse jogo é, além de, de toda a, a forma que eu achou excessível, eu acho que atrapalha bastante, sabe? E eu não gostei da, da, da ejeção mas a regra foi aplicada, então eu não gosto da regra, a verdade é essa.
1: Eu também não gosto, eu acho que você ejeta o jogador quando é nítida a intenção do target ali seria a regra né pra mim deveria ser, não houve intenção, o movimento foi talvez um pouco imprudente, ok? Mas sou a exagerada exclusão. É... Outra pergunta do Augusto é... O catch fumble no jogo de Ohio State foi mesmo incompleto ou foi fumble na opinião de vocês? Pra mim foi fumble, cara. Pra mim ele chega a ter o controle e aí começa a ter um futebol move. E aí tem o fumble recuperado. Mas não achei que foi uma, uma coisa Eu achei que foi
0: passo é? incompleto.
1: É. No momento eu vou te falar assim. Não acho que é pro drama todo que foi feito e dito que o High State foi garfado e tal. Não, foi uma jogada de interpretação, a arbitragem marcou como passe incompleto, se tivesse marcado fumble também não acho nenhum absurdo. É. Mas não, não vejo tão, tão grave como muita gente falou, sabe?
0: Eu acho que, Eu é, acho que jogada... o, o, o que aconteceu é que quando colocou no em, em câmera lenta,
1: é, parecia
0: que, colo que o cara demorou deu 40 passos, demorou 10 segundos, mas se você vê em tempo real, é, ele começa a dar um, um bubble na bola um pouquinho depois, então o processo de catch ele se perde, recomeça, e daí em seguida ele de fato tem o um fumble, então eu achei passe incompleto, na hora eu falei nossa, todo mundo tá falando fumble, mas eu achei passe incompleto.
1: É. E... Mas é, é aquela coisa, eu achei um certo exagero no, no overreaction e tal, não, não acho que é nada demais.
0: Agora, o que é que não foi overreaction e deveria ter sido é aquela rotinha do Chris Olave,
1: hein? Puta lá, merda, hein? Meu que Deus, coisa. o cara
0: estragou com o High Stage, pra quem não...
1: E é um baita Nos... recebedor, hein?
0: Um baita recebedor. Pra quem não sabe o que eu tô falando, na última jogada, na interceptação do Justin Fields, é... O Chris Olive tá fazendo uma post e no momento que ele tá fazendo o corte dele, ele, eu não sei porque que ele é, pensou nisso tão, tão rápido, porque é, ainda tinha proteção, tinha tudo, então... Tava tudo certo. Tava tudo certo, não foi, foi simplesmente é. desespero de ser jogado da partida, coisa do gênero.
1: Na hora eu achei que era uma option road, mas aí eu fui ver a profundidade e disse, não, mas aqui não pode ser uma option road, tá exato. muito longa,
0: é, tá exato. muito
1: longa para ser uma option road. Se fosse tipo 5, 6, 7 jardas, eu entenderia que tipo, ah, ele leu uma coisa, o QB leu outra. Até, até twittei isso na hora, pode ter sido uma option road. Mas quando eu fui ver a profundidade de novo, eu falei, não, não pode ter sido, tá muito longa isso aqui.
0: E ele achou que o, o Justin Field tinha entrado em modo scramble, e daí ele mudou a direção da rota dele e cortou para fora, em que era para ele ter continuado por dentro, provavelmente ele teria touchdown. O Justin Fields obviamente achou que ele iria para dentro, porque essa é a rota, que ele tinha que correr. E... Ele tinha
1: todo o leverage, né?
0: Tinha, tinha. E a CTD?
1: E a CTD? É. No, na pior das hipóteses, o safety taclaria ele na linha de, sei lá, uma jarda. Uma, duas jardas. Na pior das hipóteses. Mas eu acho que ele já corta em cima da linha de gol.
0: É, eu tá? também acho. Eu acho que... Ele que tinha ele...
1: todo o leverage na frente do safety.
0: Uhum.
1: Na pior das hipóteses, então... Arr!
0: Isso vai ser Mas... uma coisa que vai é, ficar na cabeça do Olave pro resto da vida dele. Pro... Eu,
1: eu, torcer, eu vou torcer muito pra que ele esqueça na próxima temporada, que ele é um recebedor que me agrada bastante. Uhum. E aí, por último, o Augusto fala, como vocês sobrevivem com decisões horríveis das franquias que torcem? Tá mais confirmado que a Dan Gaze volta no que vem e eu não sei mais o que faço. <risos> Cara... Se você não tiver resiliência, você não serve para NFL. Entendeu? <risos> o seu time vai fazer cagada ano após ano e se prepara. Entende? O único que não tem resiliência é o torcedor do New England Patriots, que aí acha que ir para o wildcard com 12-4 depois de 20 anos ganhando, ano sim, ano não, é um problema. Então, é verdade. tem que se preparar. Oh, tu,
0: deixa eu dar um, fazer um pedido aqui para os meus amigos torcedores dos Patriots. Vocês parem com essa merda, pelo amor é, de Deus. Meu, para. ser feio, né? ou oh, parece criança, sabe? Quando você, você vai no mercado e a criança pede, pede tudo, pede, ah, é cobrador hoje não, meu filho, hoje aqui não dá. E daí fica fazendo birrinha, ah, pelo amor de Deus. Calma lá, meu, meus companheiros. Vocês ah, é. podem ficar tranquilos. Se vocês passarem 10 anos sem ganhar nada, vocês precisam estão agradecer,
1: o... muito, agradecer é. muito. E assim, e, ó... E daí vai, vai ter...
0: Aí você já sabe como vai ser a resposta do torcedor dos Patriots, né, Davis? Posso... posso é, fala, fala aí, Mula, simular? Uhum. Não, é que vocês não estão acostumados com a grandeza, então a gente ah, já sabe favor. o que, que é. Então a gente espera, no mínimo, excelência.
1: Todo mundo espera excelência, mas nem todo mundo pôde contar com o Bill Belichick durante 20 anos, com o Tom Brady é, voando nos seus 20 anos. E tem torcedor do New England que tá culpando o Josh McDaniels uhum. cara, o Josh McDaniels não é milagreiro, ele não tem uma coisa assim que ele vai chegar lá, passar um pozinho no braço do Tom Brady e dizer, lança mais forte que 25 jardas, porque o Tom Brady não tá conseguindo lançar mais que 25 uhum. tá? tá fazendo força pra isso então assim, o menor dos culpados é o Josh McDaniels, então por que que ninguém culpa o Tom Brady entre os torcedores do New England? tem que ter gratidão? tem que ter mas se é pra culpar, então culpe quem não tá jogando bem é... então parem de choradeira se perderem amanhã no Wild Card pro, os Titans, ainda foi uma boa campanha pelo que o time apresentou, principalmente na parte ofensiva da bola é, Roberto Vaz conhecido como Betinho, ah esse aqui é podcast pro, eu vou deixar para o podcast pro Felipe, que é bem longa, então vamos para o, deixar ela para o podcast pro Justo. e o Marcos Feitosa olá, como passarão as festividades e aí lá em cima ele manda, é como passaram meu toque deixou essa escapar não é problema não, a gente entendeu espero que bem Imaginem vocês. Vocês são o Ballard.
0: <risos> e nós sabem temos, que. Nós temos uma estátua feita pra gente?
1: É. é porque o Ballard sabe, né? <risos> o Ballard é Midas. Colocou a mão. Tem torcedor dos Patriots aí que acha que se o Ballard colocou a mão, vira ouro. Imagina se o Jeff Ireland trabalhasse lá. Fazendo os drafts que ele tem feito. no Ajudando o Mike Lomis no Santos. Já escrevi essa semana sobre isso. Vocês são o Ballard e sabem que o mesmo. Contua-se declarando, dificilmente o Herbert chega na escolha dos Colts. 13. Lembre-se, o Ballard não é fã de trade-up, especialmente no primeiro round. O que vocês fazem? Aí ele vai dar as opções aqui. Atacam a free agents com unhas e dentes e trazem um dos QBs disponíveis a todo custo? Qual deles? Fazem um trade-down no primeiro round e asseguram o seu QB predileto com o um Rich que possa valer a pena. Espera o dia 2 do draft e vai o que sobrou até lá. Seguem com o Bruxelles como QB1 e decidem me matar de vez. Abraços e vida longa ao ATC. Obrigado, Marcos. E aí, Felipe, o que você faz? Ah, Felipe Ballar, super bem vestido, cabelo penteado.
0: Dando boas entrevistas coletivas, sendo sincero na entrevista é. coletiva.
1: Falando, falando com, com a sua equipe no jantar lá, que ele falou muito bem, que eu vi no passado e tal. Muito naquela série que os coaches postaram, pós-draft post e... e tal.
0: Eu não, não vou atacar Free Agents. Porque
1: não então, tem ninguém que te agrada. Não tem ninguém que me agrade.
0: E, e daí aqui Free acha Agents...
1: Você acha que deck Prescott, por exemplo, renova com, com o Dallas Cowboys? Ah,
0: eu acho que no mínimo o tag ele pega. Tag.
1: tag ele pega. Se ele vai jogar pela tag é outra história.
0: É, exato. Então assim, não tô esperando Deck Prescott bater mercado. Se bater eu mercado... Eu também acho que não. É, aí é outra coisa, eu mudo ah. aqui. Uhum. É, então primeira opção, fora... É a segunda opção, trade down dentro da primeira rodada. Eu acho que o trade down, é, para pegar o QB, é, na verdade esse trade down que ele tá falando é só para você pegar o seu QB e não, não passar tanta vergonha assim, né? Porque...
1: É, não faz, senão não faz sentido, se você quer o seu QB, pega, né? É,
0: não, é porque assim, ah, vou dar o trade down e pegar o Jacob Eason, Jordan Love, não sei o que, na 13. Não,
1: não, não. não.
0: Então, o trade down também na primeira rodada esquece. Esperar o dia 2 e ver o que sobrou até lá. Eu acho que essa é mais ou menos a minha linha. Um pouco de. Um pouco de Chris Ballard também, de. Vamos ter paciência. Calma lá, meu, meu pessoal. Nés, lembrando que os Colts têm a escolha número 34. Porque eles é praticamente
1: como... uma escolha de primeira rodada, né? Exato.
0: Então você espera 34. É, e daí vê se tem algum que, que você goste talvez Jordan Lovett, talvez Jacob Eason talvez Jalen Hurts um desses três eu acho que vale a pena a escolha no dia 2 na, na 34 e eu acho que seria mais ou menos esse caminho que eu tomaria não, acho que na 13 é muito cedo para qualquer um desses aliás, qualquer um do QB que não seja Joe Burry, Tua Tango Valor inclusive Justin Herbert eu não sei se eu pegaria na 13
1: e na 25 por exemplo você pegaria o Justin Herbert
0: talvez acho que talvez
1: acho que sim acho que tem upside para uma 25 para uma 13 acho cedo também a não ser que o time ame mas aí é uma questão do do time né mas nós não pegaríamos eu acho que no momento eu também não pegaria dentro do top 15 acho que o Justin Herbert tá tá muito cedo para ele ele trouxe nesse desculpa te interromper mas é, ele trouxe nesse último jogo uma coisa que eu gostaria de ter, de ter visto mais vezes no jogo dele e ter colocado mais. Que é o elemento pernas. O elemento Justin Herbert usando as pernas dele. Acho que isso uhum. foi mal, mal utilizado e quando utilizado deu bom resultado. Mas não que isso eleve o estoque dele ou alguma coisa assim. É só uma observação Sim. que eu queria fazer do, do Rose Bowl.
0: E a última do se é seguir com, com o Brissette como QB1. E daí... <coughs> eu acho que tem seu valor seguir com, com o Brissette. Não, acho que não tem muito valor, não, porque. O é ruim pra cacete. Ele não, eu, eu não acho que ele é ruim pra cacete. Daí, não, pra ser
1: titular, ele é.
0: É, pra ser. Se você quer. Se você espera ganhar alguma coisa, ele é ruim pra cacete. Mas ele é ruim pra cacete também pra tancar. Porque ele não é tão ruim assim, sabe? Então ele vai conseguir aí suas 6, 7 vitórias e vai te atrapalhar num tanque de 2021, por exemplo, pra pegar Trevor Lawrence Justin Fields. E Tua Togavanor, talvez.
1: É. Que eu acho bem provável nesse momento, tá? Olha aí. Sendo cara. bem honesto, acho bem provável. Mas a gente já vai comentar sobre isso. Então já vou aproveitar, Felipe, vamos responder uma pergunta do Bruno Virgílio, aquela lenda viva. É, Iron Brun, um cara mais bochechudinho, alegria das vovós do Rio de Janeiro. Uh, Onde é Clock BR, estamos no draft 2021. Tua não veio para o draft 2020, com o que vimos até agora. Qual seria o top 3 QB na ordem? projetando a carreira na NFL e sua preferência de escolha. Considerando Trevor, Fields e Tua no draft. Faça a sua escolha aí, faça a sua ordem. A minha preferência...
0: Provavelmente eu sei seria... que você
1: tem um amor bem grande pelo Tua Tagovailoa.
0: Eu tenho, mas é, eu até achei que você falaria outro, outro jogador
1: aí. Ah, o Fields, você achou que eu ia falar? É, mas Não.
0: A minha preferência seria Justin Fields, Trevor Lawrence e Tua Tagovailoa.
1: Nessa ordem? Nessa ordem. Não, pra mim seria... Seria Trevor Lawrence, é, Justin Fields e Tua Otago Trevor Lawrence, para mim, fica um, fica um passinho na frente. Mas também não vejo absurdo nenhum Justin Fields. Eu acho que é uma pergunta que hoje, cara, olhando pelos três, teto, possibilidade na carreira na NFL, eu não consigo dar uma resposta que eu diga assim, não, a tua resposta é errada, sabe? Porque Aham. é muito de uma preferência pessoal de cada um. Porque são três caras que projetando, eu não consigo... Claro, tudo pode dar errado... Nenhum prospecto nunca é certeza de nada, isso é uma coisa que a gente sempre frisa. Mas é, são três caras que, se eu olho hoje, eu vejo caras com possibilidade de ter uma carreira muito boa né NFL. Pelo, pelas habilidades, por tudo que tem. Então não vejo assim uma resposta que eu possa dizer, não, resposta tal é errada. É diferente, por exemplo, se tivesse um Jacob Eason nessa conversa e o cara dissesse, assim, ah, o Eason é o 1", Aí eu ia dizer, pô, aí tem, desculpa, aí tá errado, mas nesses três eu não consigo ver erro não.
0: E daí a gente vai ter a, a famosa frase de a próxima classe de quarterback parece ele especial.
1: Ah, sempre. E agora, <risos> e agora tá rolando uma coisa muito legal nas redes sociais, que é o amor por Jordan Amor. Ao amor por Jordan Love. As pessoas agora invocaram, e depois que descobriram que Chris Ballard, esse Midas, gosta de Jordan Love, todo mundo acha que o Jordan Love em um ou dois anos estará pronto para para jogar na NFL e, e tratam isso quase como uma certeza. É, peguem um QB veterano e deixem Jordan Love um a dois anos que ele estará pronto para jogar. Gente, a transição não é assim. O Jordan Love vem lá de Utah State. Ele teve uma temporada ruim, essa é a verdade. Ele tem, ele tem potencial, mas nada, nada, nada te garante que o Jordan Love vai estar pronto para daqui um ano seu titular. Se ele cair num time que ele precisa entrar hoje, na quarta partida da temporada, pra mim ele tá lascado. Então, assim, menos, menos amor, calma um pouquinho, mais de pé no freio, não é bem assim. Tem outros QBs aí, até tem até um QB na frente dele, tirando o Burrow e o Herbert, que não tá sendo tão
0: falado. E outra coisa que eu acho que é bem relevante pro Love, ele começou a temporada com um estoque melhor do que tá agora. Exatamente, como o Herbert. Ele... Exato. É, e ele teve uma temporada de 2019 melhor, muito melhor do que 2020, então não houve essa evolução não,
1: 18 que 19, você quer dizer, né? é, isso, é, é eu estou em
0: 2020 <risos> é, ele, ele teve uma temporada em 18 melhor que 19, então, não houve essa evolução pelo contrário, houve uma regressão então, é preocupante, cara porque assim, você precisa fazer uma entrevista é, muito bem encaminhado para entender direito o que aconteceu na temporada, por que, que é, ele teve tantos turnovers assim, não teve tantos touchdowns. Então ele não foi lá um, 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 um cara que produziu muito, apesar das, das interceptações, né? Ele e é assim, um cara né? que teve quase que um para um de interceptação, quase é, um James Winston, né?
1: O TD ratio dele foi horrível, né? É. E outra coisa, né, Felipe? Quem viu os tapes viu que muitas das interceptações... Foram falhas gritantes de leitura, de, de prudência, de muitas coisas. Então, o Jordan Love tá... Talvez a transição dele seja... Só a do Jalen Hurts talvez seja um pouco mais complicada que a dele. Pelo estilo de jogo do Hurts e tal. Por exemplo, se eu pegar o, o Justin Herbert... Ah, vamos dizer, ah, porque você gosta do Justin Herbert? Não é, eu tô batendo no Justin Herbert direto. Mas... Eu acho que a transição do Justin Herbert, se ele conseguir ter um bom coach, é muito mais suave que a transição do Jordan Love, por exemplo. É um quarterback que uhum. tem, tem uma situação melhor para ele. Então, tem que ter um pouquinho mais de cautela com esse tipo de coisa. Finish de comentários, Davis? Finish por hoje.
0: E antes de falarmos brevemente sobre os jogos desse fim de semana, é, tivemos algumas escolhas já feitas dos jogadores de Underclassmen's. Se ah, eles... Né? Underclassman. Quer fazer uma vinheta, Davis?
1: Underclassman. Underclassman. Tá bom.
0: Parece uma série de super-herói que passa no SBT. Se fosse no
1: SBT, aí
0: traduzir
1: o nome. Just duty! SBT, ia traduzir o nome, tipo, dois homens e meio que passavam no SBT. Que horror SBT! Pelo amor de Deus. Ai, ai. Bom, então eu vou falar aqui dos principais nomes que se declararam. Já, Felipe, quem já falou que volta. Vou só nos principais, tá? Então temos aqui o Andrew Thomas, Offensive Tackle de Georgia. Nome provavelmente top 5. E se você quiser falar alguma coisa, você me interrompe aí e fala dos caras, tá? Certo. O Ken Akers, Running Back de Florida State. O nome bem subestimado. CeeDee Lamb, Wide Receiver de Oklahoma. Possivelmente é, o, o Wide Receiver 1 ou 2 dessa classe. O seu menino de Boys State, Kurtz Weaver, um dos melhores Edges da classe. Deixa eu ver quem mais aqui, que, que são nomes bem interessantes. O Jacob Eason, é, quarterback de Washington, que é um nome aí para dia 2 que pode ser interessante. O Jalen Rigor, wide receiver de TCU. Jalen Johnson, cornerback de Utah. Jeffrey Kura, acho que o Jeffrey Kura vai ser lock cornerback 1, um, né? Só se... Ah, sem dúvida, cara, é. sem dúvida. Eu Tô feliz
0: que ele é. se declarou, porque eu ainda tenho
1: esperanças. É. Go
0: Jeffrey Okuda.
1: Qual é a pick dos Panthers? A 6? 7. 7? Ah, numa dessa faz um trade-upzinho também, né? Não tá tão longe, né?
0: É, não sei se eu, os Panthers estariam é, no momento pra trade-up. Então, tem tanta necessidade que eu acho que... É. Não sei é. Ou pega é. o Okuda, ou, ou o Thomas, ou o Irviz e... É.
1: WIRFS que ainda não se declarou, por sinal, né? Não, o, não. o Jordan Love, QB é de Utah State, que a gente já falou, o Justin Madubuik, de Texas AM, jogador de interior de linha defensiva, que é um jogador que eu gosto bastante. O KJ Hamler, de Penn State, que tem sido tratado, o wide receiver, que tem sido tratado como um, um prospecto que tem sido pouco falado. Acho que eu você acho já viu alguma coisa dele, o né?
0: K.J. Hamler, eu acho que de todos que você falou até agora talvez tenha sido o que tomou a decisão mais questionável assim eu vocês sabem que eu é, sempre que o cara se declara eu acho que é uma boa decisão porque vai ganhar dinheiro nem que seja qualquer coisa é melhor que ele não, não ganhar vai ficar
1: nada. trabalhando paracida é boa e de graça é.
0: mas ele eu acho que ele tinha um potencial de evoluir mais e ser uma escolha mais alta no ano que vem
1: ele era, ele era Richard Sophomore ainda, né? Teria é. pelo menos mais dois anos aí pra, pra jogar se quisesse, mas acho que mais um aninho também cairia bem pra ele em Penn State. A verdade é que em Penn State você cansa de jogar com QB ruim também, acho que às vezes passa por aí, mas enfim. Mas daí foi. também, né, já é, é. Menino do mas rapaz. Também, mas também foi pra Penn State, já devia saber, é, né? É, esperando o quê? É que que ia falando. jogar exato. com quê? Exato. Uh, passo pelo, Passando pelo Kenneth Murray Linebacker de Oklahoma, um jogador que eu gosto bastante Lavisca Chenow Jr Wide receiver de Colorado, um jogador bem interessante Um cara que cresceu muito No estoque, que é o, o Mac Beckton Offensive tackle de Louville E eu uhum. vi alguma coisa e realmente me agradou O que eu vi
0: Ele é brabo, bicho é, ele, ele jogava gosta. de guard
1: primeiro e passou Para ele... Offensive tackle esse ano é, Ele gosta de dar um aí É às vezes acho que a, ele até se empolga um pouquinho no Pancake e pode trabalhar melhor as mãos dele. E aí tem aí o Trevor Lewis, oh, Lewis, Ed de Alabama, e o Iretur Grossmatos Ed de Penn State, ben são State. os nomes mais famosos aí que saíram. E que voltaram, Felipe, o Alaric Jackson, Offensive Tackle de Iowa, e pra mim é uma surpresa, eu esperava que esse cara fosse se declarar. O Alex Lederwood, Offensive Tackle de Alabama e eu vou deixar para você um take. Offensive Tackle, nota de primeira ou segunda rodada, voltando, o que, que pode significar?
0: Cara, você me falou isso pelo, pelo WhatsApp. Ninguém volta para proteger Mac Jones.
1: Exatamente. Faz todo ninguém, sentido. Ninguém Porque, tá assim, nem aí pro Mac Jones, né? Essa aqui é a verdade. Exato.
0: Então, a, a, a decisão tua será anunciada no dia 6, né? Que ele falou. Então, estamos há três dias daí, na, na segunda-feira, né? Se, Exatamente. Segunda então, depois dos playoffs, ele quer ter uma atençãozinha ali para ele e então. tal. Então, dia 6, é, não teremos Monday Night, mas é um, um dia mais importante que qualquer Monday Night pra torcida dos Dolphins. Então, dia 6, certamente, eles já, já circularam lá no calendáriozinho, porque se ele voltar, bicho, a torcida dos Dolphins, eu acho que eles Pulam da ponte.
1: Yeah. Rafa, calma, Rafa. Fica calma, tranquilo.
0: Rafa. Toma tranquilo. Um, um Valeriani aí. É. Controla a um...
1: pressão. Você já não é mais jovem. Não que você seja velho, você não é mais jovem. Só isso que eu tô falando.
0: É. Mas não segurar. vai lá tomar três dramin de uma vez e.
1: É. e calma. tomar cinco cervejas em cima. É. E aí, é. É... É, o Dylan Moses é um. de Alabama é uma coisa que tá. <risos> foi engraçado a princípio o Alabama falou que ele voltaria, depois o pai dele, foi o pai dele, né? Eu que lá. não sei, não
0: sei se é. Enfim, é enfim,
1: pelo que deu a entender, lá, falou que a decisão que... não está tomada, se ele volta ou não, e só vai e até o dia 20 para tomar essa decisão.
0: Porque que... eles querem ganhar o, o segurozinho. Ah, é verdade. Porque é, é o seguro. seguinte, eles antes de começar a temporada, eles receberam o, o a, a nota do comitê e o comitê deu uma nota de top 20 para ele, né? Uhum. Na primeira rodada. E, é lógico, top 20 de segunda não faz sentido. E daí ele se machucou na pré-temporada. Ficou fora a temporada inteira. E, novamente, requisitou o, a nota do comitê. E daí vol o comitê voltou com uma nota de segunda rodada. Ou seja, o que eles querem é receber essa diferença entre... Uma escolha top 20 e uma escolha de segunda rodada. E daí eles vão acionar o seguro e tal. Porém, isso daí é uma questão meio complexa, porque teoricamente esse seguro só serve quando você se machuca de vez e não, não é draftado. Não,
1: não, volta a, a, não é, é draftado, né? É. Sim, sim.
0: Ele não volta a jogar, você não é draftado. Mas é entraram com o um processo e tal, para ver se conseguem fazer, pegar essa diferença, né? Porque também é um seguro que só, só vale se você quebrar as pernas também, né?
1: É meio
0: termo, né? É. Então é isso que eles querem, eu acho que eles estão no direito deles, vamos ver se de repente eles conseguirem esse essa diferença, ou ter alguma noção do que que, do caminho que isso vai tomar, eles se declara e daí Danis, que vai ser uma escolha de segunda rodada, ele vai receber a diferença e daí tanto faz Exatamente. Daí ele se declara, se talvez ele volte mesmo, então ainda tá não aconteceu nada, né, tá tudo em aberto
1: é. e aí passando por mais alguns nomes, o KJ Costello, que é o quarterback de Stanford, que inclusive deve se transferir, pelo que eu entendi é. É. o Marvin Wilson, jogador de linha defensiva, ele... de, de linha é. defensiva de Florida State, que é um jogador interessante, que possivelmente estaria no top 3 da posição, no máximo, no top 5. Uhum. Que é um jogador que resolveu voltar. E o Tylan Wallace, de wide receiver Tylan de Oklahoma Wallace. State, mas já era meio previsto por conta da lesão que ele teve durante a temporada. E o Walker Little, offensive tackle de Stanford, também resolveu voltar para a sua temporada de senior.
0: O Marvin Wilson é... É aquele clássico jogador que a gente já aprendeu com os nossos erros, mas que a gente deveria, teria errado em 2018. Que é, de repente, já fazer scouting report dele, e daí o, o cara, não, ele vai, ele vai. Pô, o cara é top 3 da posição, certamente que ele vai. E daí ele retorna. E daí você fica com o scouting report pronto para 2021.
1: E... <risos> é... E, cara, tivemos, a gente, tivemos ano, vários em 2019. Esse é. ano, assim, ó, pra vocês terem ideia, a gente não fez o reporte do vai Vailoa. Hum. Entendeu? Não fez. Enquanto ele não se declarar, não vai ser feito. Porque Sim. o volume de trabalho é muito grande. Então, se a gente perde é, o tempo de um reporte, é, é muito complicado, cara. É, é um jogador interessante que a gente deixa de ver e depois tem que acelerar.
0: Okay. Esse ano já aprendemos, pelo menos. O ano passado, o bom é que, que a gente recebeu vários reports já meio que quase tudo mastigado, né? Você abria e falava, vou fazer o fulano. né abria e já tava ué, já está quase tudo feito. Aí, lógico,
1: você via para ver quem roteiro de uma temporada para outra. Clalin Ferrell me ferrou nessa aí.
0: É. Nossa, tivemos vários, velho. Mas a gente abriu uns 5 ou 6 reports que já estavam basicamente prontos. O,
1: o do Ferrell tava muito pronto, assim, e tipo, eu tinha a convicção que ele ia naquele ano e no primeiro ano, e aí. Então são esses, Felipe, os principais nomes.
0: Então, vamos falar rapidamente sobre os jogos deste, deste fim de semana. Tivemos o top 20 de, é, do draft já. já preparado, né? não sabemos se os times escolherão nessa escolha e tal mas obviamente nesse ponto a gente já sabe que eles só saem daí por trocas então parabéns para quem já está pensando só no draft, mas ainda temos 12 times que ainda estão brigando começando neste fim de semana é, no sábado por Buffalo Bills e Houston Texans, em Houston um jogo que é, a gente falou muito aqui dos Bills de se, quando chegar nos playoffs ser um one and done. Porém, meu querido David... Porém, com...
1: eu também acho que não.
0: Porém, com o Houston Texans aqui, é, a gente tem, obviamente, a diferença de quarterbacks, que o Deshaun Watson tem mais jogador. Mas o time dos Bills, de forma geral, é muito mais ajeitada.
1: Né? E, e os Texans têm sofrido um pouquinho nas últimas semanas. E o, tre e o corpo técnico dos Bills é melhor pra mim, chama McDermott, tá um passo na frente aí do Bill O'Brien e seus asseclas.
0: É, eu também acho. Mas esse, esse vai ser, assim, um jogo bem legal, inclusive são poucos os anos de playoffs que eu não, não, que eu não vejo uma rodada de wildcard que eu não... Que eu fico tão empolgado quanto essa, porque geralmente tem um joguinho assim que você fala, puta esse jogo aqui Puts. é pra cumprir tabela, não sei o que, vai dar nada. Mas nessa, nesse ano não, nesse ano
1: acho que pelo menos os quatro jogos, no mínimo, serão disputados. Exatamente. Disputados. E qual é o seu palpite para esse jogo?
0: Meu palpite ainda é Houston, Texas, porque acho que, a, que o Fator Casa vai ser o fiel da balança mas vai ser bem apertado e espero uma diferença aí de 3 pontos, coisas do tipo.
1: Eu vou com o Buffalo Bills nesse jogo, acho que a defesa consegue manter o time no jogo por muito tempo, consegue é, dar campos curtos para Josh Allen e eu vou com, com os Bills nesse, nesse jogo. Ainda no sábado teremos Tennessee Titans e New England Patriots em Foxborough. É, Na neve, hein? Previsão de tempestade de neve é? fortíssima.
0: Então já, já tá a desculpa pronta já.
1: E a tempestade de neve se chama e não é sacanagem hum. isso, tá? É Henry.
0: Uma então, tempestade louca, que, está,
1: que está cruzando os Estados Unidos inteiro e Henry e é aniversário de um rapaz chamado Derek Henry nesse dia. Que
0: liderou a NFL em jardas terrestres na temporada de 2019. Então realmente está atravessando o país inteiro. É um jogo que os Patriots não, não sabem como reagir. Não estiveram nessa posição há muito tempo. E tem até a tirinha do Draw Dave Play. aí ah, é esse o nome do site? Draw Dave Acho, que Play. É. Acho que é. Que o jogador... Vocês procuram a tirinha, não vou explicar a tirinha, né? Mas enfim, procurem que é muito legal. Cara, é bizarro, né? Porque os Patriots é uma situação que para eles é o completo fracasso estar aqui dentro do Wild Card jogando em, casa,
1: está... 3. jogando
0: em casa jogando em casa completo fracasso a torcida é... daqui a pouco vai ter torcida pedindo a cabeça de Bill Belichick, como a torcida de Alabama é. pediu a, torcida, a cabeça de Nick Saban por ficar fora dos playoffs nesse
1: ano sabe quando é que é um, um torcedor de Alabama vai conseguir tirar o Nick Saban, ou algum time vai tirar o Nick Saban por causa de uma semana, de um ano ruim? Nunca. É, esquece, manda, manda em Alabama. Alguém falou, ah, e o Saban na NFL? Só tira o Saban com uma tonelada de ouro na mão dele, assim, entregue na mão dele. Então, não tira o Saban de Alabama. Exato. E o tem que ser menos mal acostumado. Menos frescura. E é ah. um jogo, o Felipe, que vai ser muito mais apertado do que eu imaginaria no começo da temporada. Tá? Pra mim, é um jogo que os Titans têm condição sim de cometer o crime, é um time para mim que tá com a setinha para cima, enquanto os Patriots estão no amarelo, se os Patriots não conseguirem aqueles tradicionais, punch block, um turnover, aquelas coisas de darem campos curtos para o, o, o seu ataque, eu vejo o Tennessee com plenas condições de cometer o crime, um jogo corrido forte, o Ryan Tannehill tem cuidado melhor da bola, é, e, e para mim é o comeback player of the year, porque... Sejamos honestos, todo mundo dava o, 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 o TNH como morto pra NFL. E ele deu a volta por cima, pegou um time com 2-4, entregou com 9-7. Vou falar uma coisa aqui que eu falei no podcast de ProFootball eu escrevi. Queria citar e então, vencer esse jogo.
0: É, eu ia te passar o spread, mas... Menos 5, né? É, nesse momento tá 4,5 pros, pros para de favoritismo. É... Dos técnicos tá 3 pontos, então... Eu nem sabia, foi o, a, a quantidade de pontos que eu, que eu apostei. Então, realmente tá bem dentro do spread aí. Eu é, vou tá te bom. falar que eu tô com uma vontadezinha de apostar no Monday Night, viu? porque eu,
1: eu vou, eu vou, eu, eu vou. Eu vou fazer isso. É
0: um joguinho que eu acho que, ainda mais com neve, cara. Com neve. O, os Patriots têm tido, teve problemas durante a temporada parando o jogo terrestre. Derrick Henry é um cara que, que gosta de receber 20, 20 carregadas por jogo e vai melhorando conforme vai recebendo mais carregadas. Vai cansando, vai batendo no, na defesa e ele vai ficando firme e forte. Ah. Na neve, eu acho que os Titans tem, tem o cenário ideal aí para conseguir cometer o crime.
1: É, e os Titans são dos times que menos mandam blitz na, na NFL. O mesmo mandando poucas blitz, tem conseguido pressionar o coreback. A gente sabe que não mandar blitz contra o Tom Brady e conseguir pressioná-lo é uma das, das chaves. É. Apesar de esse ano eles não estar tão bem contra a blitz. Então, assim, o Harold Landry teve 9 sacks e 39 pressões no total. Então, se ele conseguir... O Landry
0: teve 9 sacks
1: 39... a temporada
0: de 9 sacks mais quieta dessa temporada.
1: Essa do ano E 39 pressões no total, que é, que é tão importante quanto, né? Às vezes a gente... Sim foca muito no sec, mas a pressão... Então, se o Brady já não anda com a precisão muito boa, é, já anda com muitos problemas, com o Landry no encalço dele, a coisa tendia a ficar mais complicada. Eu vou com o Tennessee nesse jogo.
0: Eu vou com o Titans também. Vou nessa, vamos nessa,
1: Davis. Imagina se os Patriots ganharam esse jogo que a gente não vai ouvir, hein? Ah, mas eu, assim, a torcida... Eu tenho quase nenhum problema com a torcida dos Patriots, assim.
0: É, ele, pelo menos comigo, sempre que eu falo... A galera meio que, que aceita numa boa e, e respeita muito bem, sabe? Eu acho que eles, pelo menos essa parte, eu não tenho do que reclamar dos Patriots. É que eles são chaves porque eles estão acostumados a vencer e não estão acostumados com isso. Não. Mas, é, pelo menos com isso, eu não, não tenho problemas com a torcida dos Patriots, não. Falando em problemas, vamos para domingo. Aqui é uma torcida que eu tenho bastante problemas. Vocês <risos> sabem o que é, Mas eu não vou falar. Minnesota Vikings e New Orleans Center.
1: Você tem problemas com a torcida é dos, dos Vikings?
0: Eu tenho. Pô, o Rafão vive enchendo meu saco, cara. Quando eu falo mal dos caras. Ah,
1: tá. Coisa, cara. Não, não. Só pra entender. Ah. Não. É. Aqui. É... não é que eu queria estar tá jogando fogo, né? Não é que eu queria estar tá jogando álcool ah. nessa fogueira.
0: É, imagino. Mas o Rafão vive aí me atormentando. É então, ah. insuportável. Ah,
1: então se é o Rafão, já, já deu uns 10% da Vikings,
0: né? <risos> que mancada, <risos> que mancada. Enfim, <risos> Saints são favoritos por 7 pontos e meio deles. Você acha que favoritismo é tudo isso mesmo?
1: Se os Vikings jogassem contra qualquer um dos outros dois times do Wildcard dessa divisão, eles seriam favoritos. Deram azar de pegar os Saints lá no lá em New Orleans. Aí, pra mim, complicou a vida pra eles. É... Acho New Orleans um time muito mais ajeitado, muito mais funcional nesse momento que o que o Minnesota Vikings, acho que o Vikings teria que ter o seu jogo perfeito numa noite que desse muita coisa errada para New Orleans, e eu acho isso pouco provável de acontecer. Acho que o New Orleans sai com uma vitória. Acho que é o jogo com que eu vejo mais disparidade nesse, nesse wild card.
0: É é o jogo que tem maior, maior diferença de spread, mas eu não sei se é tudo isso.
1: Não de spread para falar a verdade. Eu, não, eu até achei mesmo. um pouco exagerado os sete e pouco, tal, mas eu vejo, eu vejo o Santos controlando melhor esse jogo. Eu acho
0: que os Vikings têm a possibilidade de controlar esse jogo. É, não, não acho que seja a coisa mais fácil de acontecer. Mas com... A gente tem que lembrar que os Vikings passam muito por Dalvin Cook e ele volta saudável. Então a é gente está tá é... com a imagem dos Vikings das duas últimas semanas.
1: Mas quão saudável está Dalvin Cook também? uma pergunta que é importante né será que realmente está saudável e tal, passa por aí mesmo assim, mesmo com o Dalvi Cook saudável, eu acho que a, a defesa do Santos é, é o suficiente para pelo menos limitar o jogo aéreo e, e eu acho que o ataque do Santos é um ataque bem eficiente nesse ponto para garantir esse jogo e aí, e aí tem a vingança do Minnesota do, do milagre de Minnesota, tem muitas outras coisas eu vou com o Santos até com uma certa tranquilidade nesse jogo
0: Próxima partida, Seattle Seahawks em Filadélfia contra os Eagles. Esse jogo é o que está mais apertado nas apostas, com vantagem apenas de um ponto e meio para o Seahawks.
1: Não confio em nenhum dos dois times, para falar a
0: verdade. Também não, eu acho que esse jogo vai ser disputado até a última bola, e quem tiver a última bola...
1: E aí eu vou com o Seattle Seahawks, por um fator. Como eu tenho um empate muito grande, eu gosto do, Kirst do Carson Wentz, Achei ele um bom quarterback, mas acho que o Russell Wilson é aquele cara que nos playoffs pode fazer coisas é, mais espetaculares. Então eu vou com o Seattle Seahawks resumindo por isso. Mas é um jogo totalmente aberto. Um jogo que a presença do Miles Sanders é importante para a Filadélfia. Se ele não jogar, a coisa vai complicar bastante, porque ele tem sido uma arma tanto correndo quanto recebendo, importante. Então, dois times que eu não confio, que são muito disfuncionais. Então eu vou com o Seattle mas por uma leve, leve vantagem.
0: Vou com os Eagles, porque eu acho que Doug Peterson está um patinho na frente do, do Pete Carroll nessa temporada
1: e nas últimas três temporadas, provavelmente. Ah, eu, ah, eu concordo com você.
0: Então acho que se você ficou pelo QB, eu vou pelo coaching staff. E aí eu acho que o... o Jogo do, do Seahawks vai acabar meio que minguada, porque eles não vão conseguir aproveitar as grandes falhas dos, que, secundária, dos Seahawks,
1: né? que é a secundária. Imagina se é, tem Russell não vão, Wilson.
0: É, não que eles não vão conseguir aproveitar, eles não vão aproveitar o máximo que deveriam.
1: Como deveria ser a, a, o alvo do é, jogo deles. Você né? tem Russell Wilson, você tem DK Metcalf, você tem Tyler Lockett, e aí você vai entregar a bola para o running back.
0: Para o Marshall Lynch ainda.
1: É. É, Se bem que o Marshall Lynch correu bem menos até que o Travis Homer, né? No jogo. Sim. Mas, enfim, é, não, não é o plano de jogo ideal. É, não é. Então,
0: fechamos por aqui os palpites. Lembrando que, Davis, hum. os palpites agora não têm mais validade, né? São palpites exclusivamente só para pra... ilustrativos. E ilustrativos, exatamente. Para é, matar a sede de palpites dos nossos ouvintes. Porque Felipe Vieira é o grande campeão dos palpites da temporada 2019,
1: chegando ao bicampeonato deles. Cara, eu tive uma rodada 14 <risos> ou 15 ali que me ferrou de um jeito, cara. É, Deu tudo errado ali. É isso. É, e ali a, a paçoca desandou e jogos assim que meu time tava ganhando e entregou no final. Mas fazer o quê? Faz parte.
0: Então com isso, eu sinceramente achei que você teria que castigo, é, mas você disse que nós combinamos um... Uma caixa de cerveja. Então Exatamente. vou confiar na sua palavra e fico aguardando aí, então a, a
1: caixa de cerveja batendo aqui na minha porta. Beleza. Quando eu for a, <risos> a São Paulo, você receberá.
0: Até lá a gente já vai esquecer essa bagagem.
1: Não, não.
0: <risos> Quando eu for a Jaraguá.
1: Pode ser. Ótimo. Valeu.
0: Então é isso, meu querido Davis. Um abraço. Curta os playoffs. Sábado e domingo. Dias maravilhosos para vocês acompanharem esses belos jogos que nós teremos nesse fim de semana.
1: É isso aí, Felipe. Valeu. Nossa. Vamos curtir os playoffs e até mais. Tchau. Tchau. Dá um beijo nas crianças deles. Valeu. Tchau. Fechou? Fechou.